0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 22. Juli, und das sind heute unsere Themen. Der Deal um Nord Stream 2. Keine Flut war teurer als die Katastrophe 2021. Und CDU hat wieder ein Erfurter Problem. Nord Stream 2. Energie ist eine Waffe. Das wissen alle Autofahrer, die in der Vergangenheit dem OPEC-Kartell der Ölstaaten begegnet sind. Doch noch nie hat eine simple Erdgaspipeline so sehr polarisiert wie Nord Stream 2, die Ostseeverbindung zwischen Russland und Deutschland von Gazprom. Drei US-Präsidenten kämpften dagegen, als sei Brezhnev wieder auferstanden. Gestern Abend verkündeten Washington und Berlin dann nach langem juristischen Kleinkrieg einen klassischen Formelkompromiss. Der Inhalt, das Erdgas kann bald fließen, die Sanktionen kehren aber zurück, sollte Russlands Staatspräsident Wladimir Putin das Energietransitland Ukraine abklemmen. Und Deutschland zahlt 175 Millionen Dollar für einen grünen Fonds Ukraine. So soll Kiew zum Großexporteur von grünem Wasserstoff werden. Der Deal wirkt wie ein Kartenhaus, das man vor dem lauesten Windzug schützen muss. Hochwasser. Der Kassensturz nach der Flutkatastrophe läuft noch. Die Assekuranzfirmen aber gehen bereits von 5 Milliarden Euro versicherten Schäden aus. Damit war keine Naturkatastrophe so teuer wie Tiefbernd. Malu Dreyer mahnt, Aufbaufonds schnell zu etablieren. Die Ministerpräsidentin des besonders betroffenen Rheinland-Pfalz sagt im Handelsblatt-Interview, über nötige Maßnahmen, wir sehen eine verheerende Schadenslage, Neben der aktuellen Soforthilfe benötigen wir erhebliche Unterstützung des Bundes beim langfristigen Wiederaufbau. Es braucht eine nationale Kraftanstrengung. Zum Leid der Bürger, sagt Breyer: viele Menschen haben alles verloren. Es ist wichtig für sie zu spüren, wir sind nicht allein. Dazu trägt auch die beispiellose Solidarität bei, die wir aus allen Teilen der Bundesrepublik und dem Ausland erfahren dürfen. Über den ökonomischen Schaden, sagt sie... Die gesamte Wirtschaft in der Region ist stark betroffen, Handwerksunternehmen, Gewerbetreibende, das Ahrtal ist touristisch geprägt, Hotels und Restaurants sind natürlich auch betroffen und es ist ein großes Weinanbaugebiet. Die Sozialdemokratin ist eine Politikerin, bei der Bürger sofort Empathie spüren. Sie ist eine, die mit Lachen an der falschen Stelle garantiert keine Schlagzeilen machen würde. Was die Flut ökonomisch konkret bedeutet, schildert Dieter Zimmermann im Handelsblatt. Er ist seit zwei Jahrzehnten Chef der Kreissparkasse Ahrweiler und schreibt, im Prinzip war es eine Apokalypse. Fünf Filialen sind zerstört, 20 Prozent des Netzes. Man müsse mit Kreditausfällen rechnen, erläutert der Lokalbanker und beruhigt, sein Institut sei grundsätzlich gut kapitalisiert. US-Pharmabranche Hunderttausende US-Bürger sind in den vergangenen 20 Jahren an exzessivem Konsum von Opioid-Schmerzmitteln gestorben. Nach langer juristischer Aufarbeitung werden deshalb nun vier amerikanische Pharmafirmen zur Kasse gebeten. Sie haben einem Deal zugestimmt. Mit dem Geld sollen angehängte Schadensersatzprozesse beigelegt werden. McKeeson, amerix bergen und Cardinal Health sowie Johnson Johnson könnten in dem Vergleich bis zu 26 Milliarden Dollar zahlen. Chefanklägerin Letitia James aus New York spricht von einer historischen Vereinbarung. Die Unternehmen hätten ohne Rücksicht auf Leben gehandelt und so die nationale Krise mitbefeuert. CDU in der Bredouille. Die Thüringer Chaos-Truppe ihrer Partei, hat den Sturz der einstigen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer letztlich befördert. Nach dem Debakel mit Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich droht morgen die nächste Kapriole. Die AfD beantragt ein Misstrauensvotum gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linken. Als Ersatz soll ihr in rechtsextremen Kreisen geschätzter Vorsitzender Björn Höcke dienen. Der kann zwar mit den wenigen Stimmen seiner Fraktion kaum gewählt werden, die Attacke bringt jedoch die thüringische CDU erneut in die Bredouille. Denn die will sich ganz tapfer enthalten, womöglich aus Furcht vor Pro-Höcke-Stimmen im eigenen Lager. Wenn sich die Christdemokraten in Erfurt zum gebotenen Nein nicht durchringen können, müsste eigentlich CDU-Chef Armin Laschet Kante zeigen, wäre da nicht das Beispiel AKK. Kurt Tucholsky wusste, man fällt nicht über seine Fehler, man fällt immer über seine Feinde, die diese Fehler ausnutzen. Arbeitswelt. Bei Deutschlands Banken ist die Homeoffice-Pflicht einer Homeoffice-Lust gewichen. Davon zeugt eine Handelsblatt-Umfrage. Bei acht Banken liegt die Büroquote derzeit nur zwischen zehn und 20 Prozent. Andere kommen auf etwas höhere Werte, bis zu einem Drittel der Beschäftigten wollen wieder ins Büro. Anders als bei US-Banken, die mit teils erheblichem Druck auf mehr Büropräsenz drängen, stellt sich die Branche hierzulande auf Heimarbeit ein. Alles alterssprichwörtlich. Eigener Herd ist Goldeswert. Und dann ist da noch Kenneth McGrath. Der Ire soll nach kurzer Einarbeitungszeit im nächsten Jahr Chef der Supermarktkette Lidl werden. Der 46-Jährige hat für die Firma vor Jahren schon in Irland und den USA gearbeitet. Später sanierte er den US-Discounter Save-a-Lot. Nun tritt er in Heilbronn als Überraschungsmanager der Stunde in Aktion. Bei Eignung kann noch Liedechef Gerd Schrasanowski den vakanten CEO-Posten der Muttergesellschaft Schwarzgruppe einnehmen. Der dort in der Not interimistisch regierende Eigentümer Dieter Schwarz kann sich dann wieder ganz aufs Lenken aus der Kulisse beschränken. Der 81-jährige Senior führt zwei Hitlisten an, die der reichsten Deutschen und die der am wenigsten fotografierten Prominenten. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag, ohne größere Betriebsquerelen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.